0: (音楽) Oh שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן, והזמן הזה הוא המעבר מיום י"ג ליום י"ד של חודש חשוון, שהוא... חודש מר חשוון, ואנחנו מבקשים להמתיקו. כלומר, זה המאבק במרירות האפשרית, לא ההכרחית, של השגרה. ואנחנו באמת נצא מחוץ לשגרה, וגם מחוץ ליומיום השגרתי החדשותי-פוליטי, אל עבר מרחבים אחרים לגמרי שנגלה יחד. מפני שהמסע שלנו הוא המסע שיוצא מן התאריך הלועזי של היום הזה, היום השביעי של חודש נובמבר, אשר בו לפני 294 שנים נולד באנגליה, ביורקשייר, אדם ששמו ג'יימס קוק. ג'יימס קוק הוא מי שאולי מצלצל כבר בשלב הזה, באוזניהם של אחדים, את השם, או הכינוי יותר נכון, קפטן הוק, מפני שקפטן הוק מסיפורי פיטר פן, דמותו מבוססת על ג'יימס קוק. ג'יימס קוק היה קרטוגרף, כלומר, מי שמצייר מפות, ויותר מכל, הוא היה ספן ומגלה ארצות, והמפורסם שבין נושאי התואר הזה, שהם אנגלים. יש מגלה ארצות אה, גדולים אה, אה, לאורך ההיסטוריה, אני חושב על אמריקו וספוצ'י, שעל שמו... יבשת אמריקה, אני חושב כמובן על קולומבוס, אבל מקומו של ג'יימס קוק במאונט ראשמור, בהיכל התהילה, מה שנקרא, של מגלי הארצות, ודאי מובטח, זה אדם שכאשר הוא יצא למסעותיו במאה ה-18, להפלגותיו, כמעט מחצית העולם שידוע לנו כיום, מפני שהיום כל פינה די ידועה לנו, היה בלתי ידוע, והוא עזר לחשוף. למפות, לגלות חלקים מאוד גדולים מן העולם, יש הערכות שונות, ודאי אומרים יותר משליש, יש אומרים כמעט מחצית מכדור הארץ, נוספו לנו פרטים עליה בעקבות שלושה מסעות ימיים ארוכים של האדם הזה ששמו ג'יימס קוק. 50 שנות חיים בלבד בעולם וגילוי כל כך נרחב של מי שלא היה אמור להגיע ולגלות את הדברים הללו, מפני שמעמדו לא היה כזה שמוביל אותך להיות האדם שיעמוד בראש הפלגות מלכותיות. הלא חיל הים הבריטי הוא חיל הים המלכותי, הוא תחת סמכותו של המלך. ולרוב מפקדי ספינות ומפקדי מסעות היו צריכים להיות בנים של... מן האצולה, האצולה הצבאית ממילא השיקה לאצולה המעמדית, רוזנים למיניהם, מצילים, בעלי אחוזות, ואילו הוא היה בנו של חקלאי פשוט, גדל בכפר קטן, אביו כבר היה אדם שהצליח להשתדרג מהיות החקלאי הפשוט לחוואי בעל אחזקות יותר נרחבות. זאת אומרת, הוא זרע בג'יימס קוק את הזרע הזה, את האמונה הזו. שיש ביכולתך להתקדם בחיים גם בחברה המסודרת, לפי מעמדות, לפי תארים משפחתיים שאתה לא יכול לכאורה להשיגם, אבל אם תהא אדם מספיק נחוש, תוכל לגעת לכאורה במה שמעבר להישג ידך. וזה סיפורו של ג'יימס קוק. במובן הזה, החיים שלו בראשיתם, טרם נעשה מגלה ארצות, הוא החל uh, במסעות הגילוי שלו רק כאשר היה בן 40, אבל גם 40 שנות חייו הראשונות לא היו 40 שנה במדבר, אלא היו פרק זמן של ההבנה שהוא בעצם נחוש דיו כדי לדלג מעל uh, כל אותם מכשולים שהציב לו מוצאו. בגיל 17 הוא עובר לעיר שהיום היא עיר תיירותית, וויטבי. שם, לחוף ימים, היו הרבה מאוד צפנים, והרבה מאוד שוליות צפנים. והוא מתנדב להיות שוליית ספן לאדם ששם משפחתו הוא ווקר. והוא בא מקהילה קווייקרית. הקהילה הקווייקרית, אני... יצא לי לדבר כאן באש זרה לא מעט על בניה. אני חושב על המשורר וולט ויטמן. אני חושב על המש... האמריקני. אני חושב על המשוררת האמריקנית, אמילי דיקנסון. יש בעצם סיבה... שהרבה מן הקווייקרים מצאו את עצמם נוטשים ליבשת אמריקה. מפני שהתפיסה הדתית שלהם הייתה תפיסה שאוחזת בבירור בכך שבני האדם הם שווים. ושאנחנו צריכים להיות בעלי יחס צנוע לאדם שמולנו באשר הוא אדם, ובכלל אנחנו לא צריכים להחזיק מעצמנו יותר מדי. אלא לחיות חיים פשוטים של צנעה, כי מי אנחנו לאומת האל, ולכן ודאי לא נתנשא על האדם האחר. ממילא תפיסה כזאת היא תפיסה שיש בה יסוד אנטי-מלוכני עמוק, וכאשר קווייקרים נוטשים את המלוכנות הבריטית לארה״ב של אמריקה, זה מובן. מכאן הרבה אנשים יאמרו שמעלות מסוימות שהיו לג'יימס קוק כספן, באופן שבו הוא התייחס לצוות הספינה שלו, באופן שבו הוא התייחס לבני תרבויות אחרות שהוא פגש בגילוייו, השורש היה בחינוך הקווייקרי שהוא קיבל. אגב, המילה קווייקר, אני אומר זאת בכל פעם, כמו earthquake, רעידת אדמה. כלומר, קווייקר הוא מי שרועד, הרעד הוא רעד בתפילה. מי שעומד בפני האל הוא מרגיש שהוא נרעד, שהוא שפל רוח אל מול. האינסוף, ולכן הוא מעדיף חיים של צניות וצדקות, ולכך הוא מחונך. זאת אומרת, אותו ווקר שמקבל אליו את ג'יימס קוק, אומר לו, אתה תהיה שוליית הספן שלי, אני אדאג לך למגורים, ואני אלמד אותך כל מה שאני יודע על ההפלגה אל הימים, אבל אתה תיתן לי את הבטחתך שאתה לא תהמר ולא תשתכר. וודאי לא תתהולל במינים אחרים של התהוללויות. וג'יימס קוק נתן לו את ההבטחה הזאת, ולכן הוא ניצל את זמנו, והוא באמת עמד בהבטחה הזאת, והוא ניצל את זמנו ללימוד. ללימוד של אומנות הניווט בימים. הוא, הוא ביקש ללמוד מפות, ואת האופן שבו יש להבינן. הוא ביקש ללמוד מתמטיקה, הוא היה אחד החדשנים, ועל זאת אני ודאי לא לתת פרטים של ממש, כי ידיעותיי במתמטיקה ובנוסחאות שמאפשרות אה, לימיי לנווט בים ולהאריך את המרחקים, הן אה, לא קיימות. אבל רואים מסיפור חייו שהמגלה הזה, האמיץ, שיצא למסעות למקומות שרבים לא חזרו מהם, שעלה על סרטונים למיניהם ועל שוניות למיניהם, וכמעט לא שרד אך, שר, אך שרד, עד למותו, מנסיבות שאינן נסיבות של ספינה טובעת, אלא נסיבות אחרות לגמרי שאנחנו נדבר עליהן, הוא לא היה איזה דימוי של קפטן שהוא רק אמיץ ואז רוח, אלא הוא גם אינטלקטואל. הוא גם חכם. הוא גם מלומד. וזה נכון לכל מגלי הארצות. הם היו בראש ובראשונה מלומדים, והם שילבו רבים מהם בין איזושהי הרפתקנות ואיזשהו עוז רוח גם לתבונה עמוקה ובייחוד ליכולת ללמוד. שרבים מן החוקרים של ג'יימס קוק שאומרים להם לציין מעלה אחת של האדם הזה. הם אומרים יכולתו ללמוד. אז הוא למד היטב להיות שוליית ספן וכישרונו לא היה יכול לה- לה- להיעלם מעיניהם של הסובבים אותו. אבל כאשר הוא יצא לעולם הגדול והוא כבר ספן, עמדה בפניו בחירה האם ללכת ולעבוד באיזושהי ספינת סוחר, או ללכת ולהתגייס לצי המלכותי ולהיות למעשה חייל. עכשיו, הבחירה הזאת לכאורה הייתה בחירה קלה. הכסף הגדול מצוי בספינות סוחר. מן הסתם. אתה מעביר סחורות במאה ה-18, זו הדרך המובהקת והיחידה להעביר סחורות. ויש צורך אה, בספנים מוכשרים, בנווטים מוכשרים על פני הים, וזו הבחירה הטבעית. וג'יימס קוק לא בוחר בבחירה הטבעית, הוא בוחר ללכת אל הצי המלכותי. והבחירה הזאת, לא רק שיש בה פחות כסף, היא גם לכאורה לא הגיונית לאדם מן הרקע שלו, שאין לו דם כחול, שאביו מוצאו סקוטי, והוא לא מאיזושהי אצולה אנגלית. מפני שבתוך הצי, יכולתך להתקדם, הייתה מוגבלת מאוד עד לאותו הרגע שאתה חלק מן האצולה הבריטית. המפקדים כולם היו בני אצולה, ולכן ג'יימס קוק, שהוא נער כפרי בסופו של דבר, לא יוכל להתקדם, ובכל זאת הוא בחר בבחירה הזאת. והוא היה כל כך מוכשר, שקידמו עד לקצה האפשרי אה, שניתן היה, לא נתנו לו לפקד על כוחות גדולים, אבל קידמו אה, לתפקידים הבכירים ביותר ש... שהיו אז פנויים למי שאינו viv�. ממש חלק מלב האצולה הימית הבריטית. זו ממש הייתה אצולה, זה היה מעמד, לא רק שהמפקדים היו מן האצולה, אלא גם נוצרה איזו חונטה. מלכותית, נקרא לזה ימית צבאית. ורגע הפריצה שלו בא לו כאשר ישנה החלטה לממן, החלטה של הממלכה לממן מסע שמטרתו לגלות את טרה אוסטרליס. טרה אוסטרליס, אם נתרגם מילטינית, אדמה, היבשה הדרומית. אמונה ארוכת שנים, עתיקת יומין, שישנה יבשה דרומית, ישנה ארץ דרומית שאיננו מכירים, בסופו של דבר זו היא אכן אנטארקטיקה, בעבר דיברנו עליה כאן, אבל היא לא הייתה ידועה, ולא היה ברור אם מדובר בהגדה או במקום אמיתי, ורצו להבין מהי אותה האדמה הדרומית, אגב, תרא אוסטרליס, שמה של אוסטרליה, שאול מכאן, אבל זו לא היבשת האגדית שחיפשו, והשאיפה, שהיא נמתחת הם, מזמנים עתיקים מאוד, והיא הייתה בולטת בימי הרנסנס, השאיפה הזאת עדיין עודנה. צריך אגב לומר, שבכל פעם שהייתה איזושהי התעוררות תרבותית, הייתה גם התעוררות בשאיפה לגלות. הרנסאנס קשור בעבותות לגילוייו של כריסטופר קולומבוס, לגילוייהם של מגלי ארצות אחרים, והנה גם כאן המאה ה-18, עידן הנאורות, התפתחויות מדעיות, התפתחויות באופן שבו אתה יכול בעצם להבין את מקומך בעולם, את מקומך גם על פני הים. והרצון לגלות אדמות שעדיין... אינן. ומדוע הסיבה שמי שבסופו של דבר לא היה איש בכיר כל כך מבחינת הדרגה אה, שלו והרקע שלו הוא די פשוט, איך הוא נעשה אה, מפקד של מסע ימים מפורסם בספינה שקוראים לו ה כלומר הניסיון, המאמץ לגלות, אני תמיד מתקשה להגות את המילה הזאת ואתם תסלחו לי על כך. העובדה שג'יימס קוק נעשה למפקדו בפועל של המסע הזה קשורה דווקא בעובדת היותו מרקע שהוא רקע פשוט, צנוע, מפני שבנקס ג'ורזף בנגס כמדומני, מי שלמעשה הוביל את המסע הזה, שהוא היה בעיקר אדם שעסק בבוטניקה יותר מבספנות, הבין שהוא זקוק לאדם שהוא בעל ידע של ספן וגם בעל ידע במיפוי. הוא יוכל למפות, אם נגלה את הארץ הדרומית, הוא יוכל למפות, בכל גילוי שנגיע אליו, הוא יוכל למפות באמת את השטח. את אותו בנקסו יותר עניינה הבוטניקה, אבל הוא הבין שהמסע שלו צריך לעסוק גם בזה, והוא רצה להיות האדם שמוביל את המסע. לכן, טוב שהמפקד הימי של הספינה יהיה מישהו שהוא יוכל להוריד עליו פקודות, כי הוא נמוך יותר בשרשרת המזון המעמדית. ממש, זו ממש הייתה המחשבה, אם אבי אדם פשוט, אז אני אהיה בעל המילה האחרונה בספינה. בסופו של דבר הוא התגלה כמפקד בעייתי מאוד לספינה, אותו בנקס, וגם כזה שרוב השייט היה עסוק בבחילות שלו ממחלת הים שהוא לקה בה, וג'יימס קוק התגלה במלוא זוהרו וגדולתו כספן. וכאיש שיודע אה, להנהיג את צוות ספינתו. והנה יש, יש לנו כאן אדם שמצליח בשל הכישרון שלו, במיפוי, בשל נחישותו ובשל מעלותיו, בעצם באמת לדלג מעבר למכשולים החברתיים ולהפוך מלהיות אדם שלכאורה אמור היה לסיים את חייו כפרט שולי מאוד בהיסטוריה משפחתית של משפחה קטנה, לאדם שכעבור 50 שנים, בסוף ימיו, הוא יעשה לגיבור בריטי, שיהפכו לגיבור טהור ומופלא אחר מותו אפילו יותר משהיה בחייו. וזו, וזו בזכות הנכונות שלו. לא ללכת אל המקום הקל, הטבעי, אלא לבקש ללכת לאותם המקומות שלכאורה הוא אמור להיות בהם מושפל, תמיד אחרון בתור, ולהתבלט. כאשר הוא נשלח בתור חייל בצי המלכותי ללחום במלחמת שבע השנים בין אנגליה לצרפת, דיברנו כאן לא מזמן על מלחמת מאה השנים, מלחמת מאה השנים... כפי שאני, כפי שאני אמרתי, אז היא אף פעם לא נגמר, נגמרה לגמרי, והנה, אנחנו במאה ה-18, מלחמת שבע השנים. הוא נשלח לקרב על קוויבק, להפוך את קוויבק, את השטחים אה, בשליטה צרפתית אה, בצפון אמריקה לאנגליים. אז מעבר ל, לעובדה שהוא לקח חלק בקרב, ואומרים עליו שהוא גם היה לוחם אמיץ, היתרון הגדול שנתגלה בו, זו העובדה שהוא יכול למפות את השטח, וכאשר אתה יודע טוב יותר את השטח שבו אתה מפליג, אז זה היתרון הצבאי שלך על פני יריביך, ואיש לא יכול היה להתעלם ולא לגלות, למעשה, את יתרונו המובהק, האנושי, של ג'יימס קוק. ואנחנו מפליגים קצת ממציאות חיינו, אל עבר דמותו של מגלה הארצות, ג'יימס קוק. 294 שנים להולדתו, הולדתו הוא זמן טוב לדבר בו, מפני שהוא התחיל מן הנקודה שהוא לא היה אמור להתחיל בה. אבל הדגש הזה ששמתי, ששמים, נהוג לשים. כאשר מדברים על ג'יימס קוק, על ה-amble beginnings, כמו שאומרים באנגלית, על הראשית הצנועה שלו, הוא לא דגש... שהוא רק נוגע להבנת הביוגרפיה שלו מצד הכרונולוגיה שלה, אלא הוא גם כנראה השפיע על האיחוד של ג'יימס קוק ומה שגרם לו להצליח במסעותיו, כי מסעותיו היו ארוכים. המסעות שלו נמשכו שנים. <אח> העשור האחרון של חייו, בעשר השנים האחרונות, הוא כמעט לא נמצא במחיצת... רעייתו, הוא היה נשוי לרעייתו 16 שנים, מתוך 16 השנים הללו. ארבע שנים הוא בילה עם רעייתו אליזבת, שילדה לו כמה וכמה ילדים, כמדומני שישה, חלקם נפטרו. אה, הוא לא היה איתה כמעט, הוא היה בים, זה, זה דבר נורא לאומרו. מצד שני, היא הייתה, היא גדלה למשפחה של ספנים, והיא ידעה מה הגורל של חיים במחיצת ספן מזמן לה. אבל לא עד כדי כך, כי איש לא שיער שאתה יכול לשמר צוות ואתה יכול לשמר ספינה במצב טוב משך זמן רב כפי שהוא עשה. והסיבה שהוא הצליח בזאת כרוכה ביחס שלו לצוות הספינה. לכל המדרגות של צוות הספינה, כלומר, מן ה... בכיר ביותר שבצוותו ועד לאחרון שבצוות, היחס היה שווה, והמילה שאולי צריך להתייחס, להשתמש בה, היא שיחסו של ג'יימס קוק לצוות ספינתו היה יחס הומני. למה אני מתכוון כאשר אני אומר הומני? נהוג היה לחשוב שמפני שספינה היא עסק יקר מאוד, טוב תעשה אם תנסה... לחסוך כמה שיותר, ומפני שהמסעות ממילא ארוכים אם תנסה לעצור כמה שפחות במסלול ולא אה, להתעכב. ואילו ג'יימס קוק חשב שהדבר הטוב ביותר שהוא יכול לעשות למען מסעותיו בים זה לטפל בצוות ספינתו. כאשר אני מדבר על אותו מסע ראשון של ג'יימס קוק, שראשיתו ב-1768. אותו מסע גילוי. למסע הזה הייתה מטרה. המטרה הייתה להגיע לנקודה שממנה אפשר לראות בצורה הברורה ביותר את מה שקרוי מעבר נוגה, אירוע שקורה אחת, לתקופה הכוכב נוגה עובר בין השמש לארץ, ואם תצליח, נצפות בו בראוי, לנסות למדוד. את המרחקים בשיטה שלא אכנס אליה, תוכל להבין מזה או להביא מזה מידע על המרחק בין כדור הארץ לשמש. צוותו אכן עמד במשימה הזאת, אבל זו הייתה המשימה הראשונית, והמטרה השנייה הייתה מה שאמרתי, לנסות למצוא את אותה טרה אוסטרליס אדמה דרומית אגדית, ולכל אורך המסע הזה, שנמשך זמן רב מאוד, צוות של ספינתו היה בריא כמעט לכל האורך. כאשר אתה חושב על ספינה ועל שיט בים בימים האלה, הדבר הראשון שאתה חושב עליו הוא מסעות. מפני, ומחלות, הם, הם שם נרדף למסעות. קודם כל, מכיוון שמסעות, המסע הראשון הזה, אני אומר שנים רבות, שלוש שנים לבלות על הים, באזורים שרחוקים מאוד מ... אירופה מאנגליה האהובה, והמחלה שהייתה נחשבת מחלה שמכרסמת בכל צו, צוות ספינה, היא המחלה שאולי אחדים מכם קראתם עליה, אה, מילה שאני זוכר שנתקלתי בה בראשונה כשקראתי ספרי מסעות בתרגומים ישנים, צפדינה. הצפדינה היא מחלה שנקראת באנגלית סקרבי, היום אנחנו יודעים שזה מס, מצב של מחסור חמור בוויטמין C והשלכותיו. שפוגעות ממש מזיקות לגוף, ורבים היו מתים או לוקים ולא יכולים לתפקד מן המחלה הזאת. וג'יימס קוק, ביודעין ובלא יודעין, הצליח למנוע אותה מתוך שני מהלכים שהוא נקט. המהלך האחד, הוא האמין שאכילת כרוב חמוץ, כרוב כבוש, סאוור קראוט, מה שנקרא, היא טובה נגד צפדינה, הוא ידע, הייתה כבר ההבנה שזה קשור במידה מסוימת לאיכות התזונה של הימאים, לא ידעו שמדובר במחסור בויטמין C, הוא האמין שהכרוב הכבוש יסייע כאן, והספנים שלו לא רצו לאכול כרוב כבוש. עכשיו, כמפקד הספינה, אתה יכול פשוט להוריד הוראה, כולם מחויבים לאכול כרוב כבוש, כנראה זה לא היה כרוב כבוש טעים כל כך, על אף שאני חושב שכרוב כבוש הוא דבר מאוד חביב. מה שהוא עשה כדי לשכנע את צוות ספינתו ללכת אחריו, זה שהוא דאג לכך שזה ייראה שמוגש לו בכל יום, לו לא ולכל שער בחירת הספינה, זה הדבר הראשון שמוגש להם. ואם זה מוגש למפקד, לקפטן קוק, אז אני בתור הספן הפשוט ביותר, המלאך הפשוט ביותר על סיפון האונייה, הספינה, זה לא פחיתות כבוד שאוכל גם, אלא להפך, זה דבר מכובד. אם אני רוצה להיות כמו הקפטן, אני אוכל את מה שהוא אוכל, וזה מה שנקרא להנהיג באמצעות דוגמה, leading by example. והוא עשה בדיוק את זאת, והוא קנה את כבודם של מלאכיו, מתוך העובדה שהוא תמיד גזר גזרה שווה בינו לביניהם. הסיבה השנייה שהוא הצליח למנוע את הצפדינה, שהיא כבר סיבה שכנראה יש לה יותר יסוד רפואי, זו העובדה שאף על פי שהוא לא ידע את הקשר הברור בין ויטמין C לצפדינה, הוא ביקש שבכל עת שאפשר, ליד כל חוף שאפשר, הספינה תעגון ויאספו פירות טריים, ירקות טריים לסיפון, כדי שהאוכל שהספנים אוכלים יהיה איכותי יותר, עשיר יותר, וזה כנראה מה שהציל את ספינתו, שסיימה את הדרך בלי... יש שאומרים, בלי חולה אחד במחלה שהייתה קללת הים. והיופי הוא שמה שמוביל לנצח את המחלה זה היחס, המיטיב וההבנה שאתה צריך לדאוג לבריאות הצוות שלך ושהם לא איזה שהם עבדים או משרתים על הסיפור. יש שאומרים שהיחס הזה הוא גם מה. שהפך את ג'יימס קוק למי שלפחות בחלק הראשון של מסעותיו, הצליח להגיע ליחסים סבירים יחסית. אנחנו עוד רגע נעסוק בזה. ליחסים סבירים יחסית עם המקומיים שהוא פגש. יכול להיות שזה נכון, זה ויכוח היסטורי, אבל מה שברור שישנו כאן אדם, שראה בני אדם, ומאחר שהוא ראה בני אדם, הוא הצליח לגלות גם ארצות. ג'יימס קוק, שאנחנו מציינים 294 שנים להולדתו, מאה ה-18, לספינתו של ג'יימס קוק, ה-endover, המאמץ, הניסיון, לגלות אופקים חדשים. במהלך המסע הזה הוא מגיע לאדמה שהיא אדמת אוסטרליה, לחופים של אוסטרליה שלא היו ידועים עד אז. הוא מגיע להרבה מאוד מקומות חדשים, הוא ממפה את ניו זילנד, הוא מגלה אותה באופן שלא היה ידוע עד אז. את אותה טרה אוסטרליס הוא לא מוצא, אבל הוא מוצא כל כך הרבה. הספינה שלו לא הייתה מורכבת רק מימאים. אלא היו בה אנשי מדע, והיו בה אומנים שיוכלו לצייר את מה שנגלה לעיניהם, והיו בה אפילו אומנים מן הצד הספרותי של העניין שהצטרפו אליה, אבל השלל האמיתי שלה היה הגילוי של אלפי מינים חדשים של צמחים, של בעלי חיים, וגם הגילוי של תרבויות חדשות. מפגש מהותי מאוד. עם התרבות הפולינזית על חופי ניו זילנד וחופי אוסטרליה. והמפגש הזה, שבתחילה היו בו מתחים בין האדם הלבן שמגיע עם נשקו ועם לבושו ותרבותו, אל חופים של תרבויות אחרות, המפגש, במקרה של ג'יימס קוק, נרשם או נזכר, לפחות אחר לכתו, כמפגש טוב יותר, או ראוי יותר, מלמשל המפגשים של קולומבוס עם uh, בני יבשת אמריקה הילידיים, או uh, ילידים של מקומות אחרים. ויש האומרים שזאת מפני שהייתה לו איזושהי תפיסה שבאמת בני האדם שווים. אולי התפיסה הקווייקרית הזאת שהוא קיבל בראשית ימיו, בני האדם הם שווים. הוא לא יישם זאת עד הסוף, אבל הוא לא ראה אה, בבני המקום שהוא הגיע אליו יצורים נחותים לגמרי. ודאי הייתה לו איזושהי התנשאות אה, של בן התרבות האירופית, שצריך להביא את הידע שלו וצריך לחנך את בני המקום, אבל הטענה היא שגם כאשר אה, המקומיים שלא החזיקו באותן תפיסות בעלות על רכוש שהיו נחלתו של ג'יימס קוק, כאשר הם לקחו לעיתים דברים של צוות ספינתו בלי לבקש רשות, הוא לא מיד עשה את מה שעשו בעבר וביקש לענוש או להפעיל אלימות, אלא הוא ניסה לייצר איזשהו שיח ולפתור את הדברים בדרכי שלום. מציאות הזאת שמתוארת לגביו היא באמת דבר שהוא יוצא דופן בעיקר על רקע מה שאנחנו יודעים לגבי רוב המסעות של אירופים למקומות הללו. ואולי ההוכחה לכך שיחסו באמת היה אחר, זו העובדה שהוא לקח לעצמו את אחד מבני המקום שהוא פגש בהם במסעו הראשון, שיאה עוזר שלו, שיעזור לו <coughs> למפות את השטח. כי הוא האמין אה, שלפולינזים יש ידע עתיק באשר למיפוי ולניווט, והוא נעזר, נעזר בו משך תקופה ארוכה, הוא לקח אותו עמו, ובסופו של דבר הוא גם החזיר אותו מקץ שנים למקום שממנו הוא בא, והוא נהג בו כשווה. אז באמת, אצל ג'יימס קוק היה קיים הצד הזה, והמפגש שלו עם... בני תרבות אחרת, לא היה מפגש נורא לחלוטין כפי שזה היה לפניו. אולי זה קשור באמת לרקע הצנוע ממנו הוא בא, אולי לחינוך שהוא קיבל, אבל מה שהוא, אני חושב, הצד המכאיב בסיפור של ג'יימס קוק, שכל אותם הדברים שאני אומר עתה על היחס השונה שהוא העניק לבני התרבויות האחרות שהוא פגש, יחס ש... הוא העיד על איזשהו רצון ללמוד, ולא על רצון רק לשעבד, היחס הזה עצר בשלב מסוים. וג'יימס קוק סיים את חייו מידיהם של בני תרבות אחרת שהוא פגש בה, אבל לא במסעו הראשון, במסעו השלישי. ומה השתנה בדרך? זו חידה שאנחנו עוד נעסוק בה, והיא בעיני רבים החידה הגדולה של חיי ג'יימס קוק. צריך לומר, שעם כל מה שגילה ג'יימס קוק, ואנחנו לא עוסקים פה בצד הגיאוגרפי של גילוייו, עם כל מה שהוא גילה, על שטחים נרחבים של הכדור, מסעותיו בים הפסיפי, ח- חלק הארי של הישגו, הוא לא רק אגב בגילוי השטח, אלא בגילוי מה שיש בו, במגע עם התרבות שישנה בו, אבל גם ההבנה של מה שאי אפשר לגלות. זאת אומרת, הוא הגיע... קרוב מאוד לאנטארקטיקה, הוא הגיע אל המקום בו הוא מבין שהוא נתקל במדבר של קרח, בו מי הים קופאים ויש בהם קרחונים. עד אז הייתה הנחה של מומחים מסוימים שמי ים מלוחים לא יכולים בכלל להפוך לקרח של ממש לקפוא ממש. המסעות שלו הוכיחו אחרת. הוא לא הגיע עד אנטארקטיקה עצמה, הוא לא גילה את האדמה הדרומית, את טרה אוסטרליס, אבל הוא... הבין שאם היא ישנה, היא קפואה. זאת אומרת, היא לא האדמה העשירה שחלמו עליה. כאשר חלמו על האדמה הדרומית הזאת, חלמו שהיא תהיה הפתרון לבעיית העוני באירופה, מפני שכפי שיבשת אמריקה הכניסה עושר גדול לאירופה שגילתה אותה, ושעבדה אותה גם במובנים רבים, כך אם נמצא עוד יבשת, ועל היבשת הזאת היו אגדות, אז היא תהא יבשת כל כך פורה, ש... ודאי נוכל להשתמש במשאביה ונהיה עשירים. הדבר הזה לא התרחש. במסעו השני, ג'יימס קוק הגיע למסקנה הזאת, ואחר המסע השני שלו נדמה היה שהוא פורש, השיגו לו איזושהי משרה שתיתן לו עד לסוף ימיו. הוא היה <coughs> קרוב לשנתו החמישים, והשיגו לו משרה ש... עד לסוף ימיו תוכל להחזיק אותו בכבוד, כהודיה על שני המסעות הארוכים שהוא השתתף בהם, רחוק ממשפחתו, רחוק מתרבותו, רק על הספינה. עכשיו הגיע הזמן לנוח. אבל לא היה יצר הרפתקאות. אולי יכול לשבת באותו, באותה המשרה שהשיגו לו, שזה להיות מעין מנהל של בית חולים ליורדי ים לשעבר, זה היה בשבילו צר מדי, אחר שהוא ראה את המרחבים האינסופיים של הים. הוא חיפש לו מסע אחר, וכשבאה ההצעה מהצילים הקשור, הקשורים במלוכה, שהוא יצא למסע בניסיון למצוא נקודת מעבר חדשה, את ה, מה שקראוי ה-Northwest passage, את המעבר הצפון-מערבי בין אירופה לאסיה, הוא... לא עמד בפיתוי ויצא אל המסע הזה, אבל הוא כבר היה עייף משהוא היה בעבר, והוא לא התכונן למסע הזה ככל הנראה, כפי שהוא עשה עד כה באותה הדקדקנות, ובעיקר כנראה משהו נשבר בנפשו בשעותו על הספינה, כי פתאום אמר עליו צוותו, שאותו הקפטן שבשני המסעות הקודמים לא נזף בצוות ספינתו והנהיג מתוך איזושהי כריזמה בוטחת, ולא מתוך הפעלת אלימות, פתאום הוא נעשה צרכן, פתאום התחלפו מצבי הרוח שלו, הוא נעשה רגזן, והוא נעשה גם אכזרי בניסיונו להתנהל מול בני תרבויות אחרות שפגשת בהן. כאשר גנבו מספינתו, הוא הורה על עונשים פיזיים חמורים, אכזריים, כפי שעשו לפניו האכזריים שבמגלה הארצות. והדבר הזה הגיע לשיא הטראגי כאשר ספינתו הוגנת לחופי הוואי. וכשהיא הוגנת לחופי הוואי בשנת חייו האחרונה, 1778, אזי היא הוגנת שם בזמן של חג, בזמן של פסטיבל מקומי דתי. והוא וצוות ספינתו מתקבלים בתחילה בזרועות פתוחות, בשירים ובריקודים, ויש גם טענות שקשה לדעת היום כמה הן נכונות, על כך שהוא התקבל כאל, גראו בו אל בצוות ספינתו מלאכים, והמקומיים תרמו לצוות ספינתו מזון ואספקה בלי סוף. וכאשר הוא וצוות ספינתו עזבו את הוואי, הם הבינו בראשית הדרך הזו שהספינה לא בסדר והם צריכים לשוב אל החוף שוב ולתקנה. הם מוכרחים לשוב אל מקום עגינה, וכשהם שבו בפעם השנייה, כבר לא קיפלו אותם באותו מאור פנים, אלא להפך. יש שאומרים שזה, שזו הייתה התוצאה של העובדה שהם עזבו את האי בחודש של חגיגות וחזרו אליו בחודש מסורתי של מלחמה. יש שאומרים שתושבי האי הבינו. ששוב אלו באו לחמוס מאיתנו, או שוב לקחת מאיתנו, נתנו להם כל כך הרבה אספקה, כל כך הרבה מזון, והם רוצים עוד. מה שברור זה שהביקור השני בהוואי לא היה מוצלח כמו הראשון, ובוקר אחד ג'יימס קוק מתעורר, ומגלה שנגנבה סירה ששייכת לספינתו, ומתוך הזם, שאפיין אותו במסע השלישי והאחרון של חייו, הוא מורה שיחטפו בן ערובה שלא יושב עד אשר לא תוחזר הספינה שנגנבה. בן הערובה שנחטף היה הצ'יף, המפקד של אותו שבט מקומי. ובני השבט המקומי יוצאים למלחמה ופושטים על ספינתו של ג'יימס קוק, והורגים את ג'יימס קוק בדקירות מוות נורא והיום היה לו. וכך הוא סיים את חייו. ספינתו לא טבעה, לא נתקלה, לא בקרחון ולא בשונית, אלא סיימה את דרכה. חייו, ספינת חייו הגיעה לסיומה במוות אכזרי מיד המקומיים שהוא ביקש לחנות באדמתם. כשמנסים לחשוב על השינוי הזה באופי שלו, מי שתואר קשה לסמוך על תיאורים היסטוריים שיש בהם גם מידה של אנכרוניזם, בוודאי בתיאורים היסטוריים שקשורים בתושבים ילידיים, שבוודאי בעבר האנגלים הסתכלו עליהם לא פעם כפראים, חסרי תרבות לחלוטין, חסרי כמעט לא כבני אדם. ועדיין, כאשר רואים את התיאורים שלו בתחילה כמי שידע אה, שלא להשתמש באכזריות לא כלפי, כלפי צוותו ולא כלפי אחרים, ומראים את האופן שבו ההתנהגות הזאת שלו השתנתה במסעו האחרון, אני לא יכול שלא לחשוב על אדם שמבלה כל כך הרבה על פני הים, בלי מגע עם החברה האנושית, בלי מגע עם אהובתו, שאומרים שהוא היה נאמן לה, בניגוד לדימוי הידוע של המלאך שיש לו אה, אהובה בכל אה, נמל, הוא לא היה כך. והוא היה רחוק, הוא היה רחוק מבניו, הוא היה רחוק... מאהובתו, והמעמסה של ההנהגה, והפחד שאולי המסע הסתיים בספינה טובעת, כפי שכל כך הרבה מסעות נסתיימו, הדבר הזה עורם איזשהו משקל על הנפש. ומי יודע אם נפשו של ג'יימס קוק לא קרסה תחת המעמסה. הוא נזכר בזיכרון האנגלי, הבריטי, כדמות מופת, כאיזושהי השראה אדירה, זה שיצא אל הימים הגדולים. וגילה, וחי חיים של גילוי, וצמח מלמטה, והגיע אל הפסגה, ויש פסלים שלו, וציורים שלו, ואגדות עליו, ספרים, כפי שאמרתי, הקפטן הוק, ו- ודמויות אחרות בתרבות, גם הוא יאוחר מקפטן הוק, הן פרפרזה על שמו, כי הוא הימאי, והוא המגלה. ויש האומרים ששירה הושפעה ממנו, שסמואל טיילור קורריג', המשורר הרומנטי הגדול, שדיברתי עליו לא פעם כאן, כאשר הוא כותב את ספרו יורד הים הזקן, זה מפני שאחד ממוריו היה בצוות אחת מספינותיו של ג'יימס קוק, והאגדה על ג'יימס קוק הייתה טבועה בו עמוק. ג'יימס קוק השפיע על המחשבה לצאת אל הים, על רומנטיקה שמערבבת בין שודדי ים לבין מגלי ארצות. הוא ממש עיצב את התרבות והוא גם העניק לנו הרבה מאוד ידע. שקשה לאמוד אותו על צמחים וחיות ותרבות. לא, לא במובן של הספרות, אלא ממש במובן של בני אדם אחרים, שאיננו מכירים תרבות במובן של אנשים רבים, כפי שהמילה הזאת, זוהי משמעותה המקורית בתנ״ך. והוא גם לימד אותנו, שאדם שאפשר לתאר אותו ברגעים מסוימים בחייו ככליל המעלות, כאחד האנשים הראויים ביותר של תקופתו, יכול גם ליפול, כי נפש האדם היא שברירית והיא עשויה לטבוע לא פחות מן הספינות של המאה ה-18. ואנחנו דיברנו על הקפטן המת, ג'יימס קוק, אחר 50 שנות חיים, ציינו 294 שנים להולדתו, הימי, הבריטי, בהי הידיעה, היו רבים, אבל ג'יימס קוק הוא סמל. ואני חושב שהוא גם סמל לאיזו תקופה שנמוגה, שיש בה דברים שטוב מאוד שנמוגו, ויש דברים שרע שנמוגו בה, כמו התחושה שאפשר לגלות משהו בעולם הזה. נדמה היום שהכל גלוי, זה לאו דווקא נכון, אבל זה נדמה. ואין עוד הרוח הרפתקנית הזאת, לא, ש... שאילו היא הייתה בזמני, אני לא חושב שהייתי הופך לימיי, ועדיין, לחלום. עליה, זה טוב. אנחנו נסיים את בירת האש הזרה שלנו עם שיר של מי שבא לעולם לא זמן רב אחרי ג'יימס קוק, ובוודאי הכיר את דמותו של ג'יימס קוק, זהו לורד ביירון, שיש לו השיר, ספר השירה למעשה, הפואמה הגדולה, היצירה הגדולה, מסעו של האביר הרולד. ואני אקרא כמה בתים. מן השיר הזה, שמספר לנו על אציל צעיר, אביר צעיר, שיוצא למסע מעבר לגבולות בריטניה, להפליג בימים, לגלות את העולם, ודאי הרוח של ג'יימס קוק מפעמת בשיר מן הסוג הזה, וברוחם של הרבה מן המשוררים הרומנטיים הבריטים. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. נדב הלפרין, הלפרין עם ה' בהתחלה, אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב את הסערה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דרגו אותנו בספוטיפיי. הגרסה המלאה באתר וביישומון כאן. אחר שאני אקרא מילותיו של לורד ביירון, בתרגום מליצי מן העבר, אנחנו נשמע את סירה על הים של המלחין. מוריס רבל, ועכשיו, לורד ביירון. שלום, שלום לך מכורה, החוף נמוג ברחק, גוברת רוח סערה, שכפים צורחים בשחק. נוטה השמש לערוב, וספינתי נודדת בעקבותיה. לילה טוב, שלום לך, המולדת. בוקרב אליי, נושא כלאי, מדוע תב כנער, האם הים זועף מדי, או תתיירא מסער? אמץ מבנה ספינה זו אז, עיניך תחזנה, כי לא יוכל אפילו בז, לעוף מהר ממנה. ובכן, שאיני מארצי, ספינת מפרש נודדת, ופני אל כל אשר תרצי, רק לא אל המולדת, ברוך אתה לי ים נסער, וכל אשר ימניה, כל חוף נוכרי ואף מדבר, שלום ארצי בריטניה.